0: Está começando agora o podcast Saque e Voleio, com Alexandre Cossenza. Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 22 episódio da quinta temporada. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu no WTA Finals, no Masters de Paris e no PAN, que já ficou um pouco para trás, mas vale a gente lembrar algumas questões. E no fim eu vou responder aquelas perguntas tradicionais que os apoiadores do blog me mandam, então eu vou falar de piedade, vou falar de centro de treinamento, será que né, será que um no Brasil resolveria muita coisa? Vou falar do potencial de Gustavo Wade, vou falar de United Cup, também um pouquinho sobre como foi minha experiência comentando para o canal Olímpico, os jogos de tênis do PAN. É, tem bastante assunto, ficou um pouco para trás, ficou um pouco atrasado Porque eu, eu, eu fiquei na turma aqui que não teve energia elétrica né Desde sexta-feira até segunda é, Aqui em São Paulo, né teve aquele temporal de sexta-feira Que foi um temporal rápido, mas fez um estrago enorme na cidade Mas vamos lá né é, Vou começar pelo Finals, que terminou com o Igas Fiontek, Campeã e novamente número 1 um do mundo, de Bancadarina Sabalenca é, mas foi um final tumultuado, né? Porque teve vento, chuva, rain delay de todo tipo Disseram que a quadra tava ruim, né? Em qualidade Mas também disseram que ela só ficou pronta em cima da hora Que, 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 que as atletas não tiveram tempo de treinar antes do torneio E ainda faltou público Foi feio, né, dona WTA? Isso tudo aconteceu muito porque o local do final foi decidido na última hora Mas não dá pra botar a culpa só em Cancun, não, né? A WTA teve todo o tempo do mundo pra resolver isso Ia anunciar outra cidade... Mas aí tinha um problema que... Acho que Praga, se eu não me engano... Que o governo local não garantia a entrada da Sabalenka... Que é Bielorrussa, Bielorrusa... Né, por causa da guerra ali na Ucrânia... Então mudaram de última hora para Cancún... E foi o que foi, né... Os tenistas reclamaram muito... E tem que reclamar mesmo... E finalmente reclamaram certo, né... Apontando o dedo para a WTA... Porque o curioso do tênis feminino... É que sempre que as atletas reclamavam de alguma coisa fosse de Prize Money, né? Que também é responsabilidade da WTA, a propósito, né? Mas fosse de Prize Money, ou fosse de qualquer outra coisa, ninguém falava da chefia da WTA, né? Porque assim, vamos lá, vamos, vamos falar a verdade, verdades aqui. O site da WTA é uma merda, a plataforma de streaming é uma merda, né? O aplicativo não existia. o uh, aplicativo de streaming não existe até hoje, né? As campanhas de marketing eram péssimas. A WTA ficou anos sem um patrocinador master e falando né, em justiça e, e, e igualar a prize money. Porra, não entra dinheiro, você vai igualar a Price money como, né? Mas ninguém apontava o dedo a WTA, né? As mulheres reclamavam e tal, mas nunca a culpa era da WTA. E agora apontaram o que é bom, porque é, é, ameaça, né, entre aspas, e faz a chefia se mexer lá para não dar merda de novo, como deu em Cancún. Mas dentro de quadra, né, foi a Iga que brilhou, ela fez um torneio lindo, né, do começo ao fim, não perdeu nenhum set, passou fácil pela Sabalenca na semi, né, com o número 1 um do mundo em jogo, e depois atropelou a Pegula, fez 6-1 e 6-0 na final, garantindo o título e a liderança do ranking, né, ela volta a ultrapassar a Sabalenca, volta a ser número 1 um do mundo. Perdão, gente, os últimos dias não têm sido fáceis para o corpo... É, eu já escrevi no blog, assim, não quero ser repetitivo aqui, então não vou me alongar nesse comentário, mas acho que foi um, um belo fim de temporada é, pra Iga, que, assim, é, eu acho que ela não vinha sendo julgada como deveria, é né, Opinião minha. Porque muito do que eu ouvi sobre, ah, o ano da Iga não foi bom, ela tá irregular, etc e tal, e não foi tanto assim, né? Porque é óbvio que não foi como o ano passado, mas no ano passado ela teve números, assim, de Serena no auge. Né? Se pegar os números médios da Serena Ainda ficam abaixo dos da IGA no, no ano passado Ela ganhou dois slams, Teve um período ali que ela ficou 37 jogos sem perder Aplicou não sei quantos pneus Foi espetacular né? E eu não acho justo medir o resto da carreira da IGA né? Baseado em 2022 e, e, e esse ano, 2023, ela ganhou um slam, Ganhou um WTA 1000 Ganhou um 500 fortíssimo de Stuttgart Fez a final do, do Mil de Madrid, perdeu a Sabalenca. Também ganhou 250. E passou a maior parte do ano com a Sabalenca ali na sombra, né? Todo, todo o torneio, depois de um certo, né? Acho que depois de Madrid, todo o torneio era o assunto. Ah, a Sabalenca pode virar número 1. Um. E a Inga foi ali, segurando. Ganhou o Roland Garros. É, não perdeu a posição em Wimbledon. Então, para quem jogou com tanta expectativa e tanta pressão o ano inteiro, foi uma temporada muito boa da Inga, Tá? E essa valença óbvio, né, fez uma temporada ótima. Ela ganhou um slam foi vice né, em outro. Fez duas semis, é, Roland Garros e Wimbledon. Ganhou o Madrid, como eu falei agora há pouco, derrotando a Iga na final. Então ela fez muita coisa boa. E teria terminado o ano como número um se não tivesse deixado escapar três jogos enormes em grande slam, né Ela sacou para ir para final em Roland Garros e levou virada da, da, da Murhova. É, ela levou a virada da Ons em Wimbledon, na semi. E na final do US Open ela ganhou o primeiro set, mas fez um resto de jogo pavoroso contra a Coco Golf. Né? Que ok, teve seus méritos, a gente já falou sobre isso na época. Mas a Savalenka teve uma queda de nível brusca ali. Então assim, ela tem que comemorar, porque foi a melhor temporada da carreira. Mas se for pra culpar alguém por não terminar como número 1, um, ela tem que se olhar no espelho e pensar nesses jogos grandes que escaparam. Né? E muito... É porque ela deixou os adversários virarem, né? Não é que as adversários começaram a jogar no nível absurdo. Não, tem muito, né? Da, da queda de nível dessa sabalencas dessas viradas aí. Mas vamos falar do Masters de Paris agora, né? Com Novak Djokovic mais uma vez soberano e mais uma vez fazendo a diferença nos momentos importantes quando quando encontrou adversários que endureceram as partidas, né? E ele ganhou três jogos de 3 sets seguidos. Primeiro contra o Griggs por nas oitavas, 6 quase no terceiro. Depois do Rune, nas quartas, também 6-4 no terceiro. E depois na semi, 7-5 no terceiro contra o Rublev e o Rublov. E, e com quebras decisivas vindo no finzinho, né? Ele quebra o por no 4-4 do terceiro set. E quebra o Rublev e o Rublov para fazer 7-5 no terceiro e fechar o jogo. E contra o por ele ainda perdeu o primeiro set e salvou dois breakpoints no 4-4 do segundo set. Do segundo set. A coisa teve por um fio ali, né? Mas aí eu acho que tem duas coisas né, que é preciso falar. A primeira é que o Djokovic é um monstro em pontos grandes. né é, é, Isso acho que não, não, não cabe discutir. Mas, e aí uma opinião minha. Eu acho que essa sensação é ampliada porque tem uma turma no circuito que joga muito mal esses pontos grandes. né Que foi o caso do Rublev, que ele toma a quebra decisiva né nesse set 5, no terceiro set, sem nenhum winner do Djokovic. O Rublev erra é duas direitas que ele faz de olho fechado, né, rotineiras para ele, e depois faz uma dupla falta no match point. Então é indefensável pro russo. É, e o Djokovic chegou no momento em que o circuito ficou muito bom, muito confortável para ele. E antes de ir adiante, recadinho pros fanáticos, isso não é tirar mérito do Djokovic, é só con con constatar o que aconteceu com o circuito. Porque hoje a gente tem um Djokovic de 36 anos, que eu acho, opinião, tá? que é muito superior ao Djokovic de 26 em alguns aspectos. Talvez não fisicamente, mas tecnicamente. Ele tem um segundo saque muito melhor, que é muito menos vulnerável, muito menos atacável. Ele tem um jogo de rede muito mais consistente. Ele é muito, Até o smash dele melhorou. Ele é muito mais forte mentalmente, né? e ele é melhor em definir os pontos rapidamente quando precisa. E a gente viu... Né, na final do US Open, quando ele esteve mal fisicamente, como ele se sustentou ali contra o Medvedev, né, encurtando ponto. Então, tem muita coisa que ele faz hoje que é muito melhor do que quando ele, supostamente, estava no auge da parte física, que foi alguns anos atrás. Né? Agora, se isso faz dele um tenista né, no, 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 no cômputo geral da coisa, Superior ao tenista de 10 anos atrás, ao Djokovic de 10 anos atrás, é, é um bom debate. Eu tendo a achar que sim, tem gente que acha que não, e tudo bem, isso não faz tanta diferença assim no cenário, né, no, no grande cenário, no, no, no geral das coisas. E, e não faz tanta diferença assim porque <coughs> o circuito ficou sem os caras que historicamente ameaçavam ele: né? o Federer, Nadal, Favrinca, Del Potro, Murray, ah, o Stan e o Andy estão ainda nos competindo. Mas eles são sombras do que já foram, né? Isso é inegável. Por problemas físicos, pela idade, por um monte de fatores, né? O Djokovic se manteve num nível que os dois, né? Não conseguiram. E repito, né? a turminha chata lá do, do, do fundo da sala. Isso não é tirar mérito do Djokovic, pelo contrário, né? É, e outra coisa que joga muito a favor do Nole. Os rivais dele hoje são caras que cresceram vendo ele jogar. Em alguns casos são tenistas que admiram ele, que olham meio que de baixo para cima, né? Então na hora de decidir um jogo grande, isso pesa na cabeça de um garoto assim, né? não, não tenham dúvidas. E, e mesmo quando o adversário não admira, tem o currículo, né? Porque no, no tiebreak de um terceiro set, o Djokovic tá com a cabeça pensando em ganhar mais um jogo. E o adversário tá naquela de, nossa, posso ganhar do Djokovic. E aquilo se torna um elemento a mais pesando contra ele. É evidente quando não é isso, é, é assim: ah, eu sei que o Djokovic não vai errar nada agora. Preciso fazer alguma coisa especial, e aí o cara vai lá, força uma bola, faz uma cagada, né? Comete um erro não forçado, enfim. O currículo do Djokovic ganha jogo, né? É, derrotar o Djokovic não é derrotar o tenista, é derrotar. É... É derrotar a, a história do, do Djokovic, é derrotar o número um do mundo, é derrotar o maior campeão de slams em simples do tênis masculino em todos os tempos, é derrotar rótulos. Tudo isso pesa, né? E, e os caras que cresceram com ele, que, que, que se acostumaram a enfrentá-lo né? e que não se intimidavam com ele, eles já não estão tá no circuito, né? Federer, Nadal, brinca, Murray, Del Potro. Né? Por isso eu digo que o cenário ficou muito favorável, muito confortável para o Sérgio hoje. Mas e o Alcaraz? Essa é a pergunta que todo mundo faz. O cara que ganhou o Wimbledon do Djokovic, né? Num quinto set. O cara que foi número um do mundo com 19 anos. Ganhou em um open como adolescente. Ainda é o atual número dois do ranking. <cười> e sim, né? Ele se mostrou um cara que teve coragem para não se intimidar com o Djokovic depois daquelas câmeras de Roland Garros. Que foram muito mais mentais do que físicas, né? O Alcaraz fala naquela ocasião que é, ele passa o torneio inteiro pensando no jogo, Djokovic, pensando naquele jogo, e não, não lida muito bem com a expectativa. Mas é, o Djokovic... O, perdão. O Alcaraz, ele faz um pós-US Open decepcionante, né? porque ele fez, né? nesse último ano, 52 semanas de tênis, né? Ah, ele fez uma semi em Pequim. Porra, uma semi em Pequim. Perdeu do Siner. Depois perdeu do Dimitrov em Xangai, ainda nas oitavas. E do Safi na primeira rodada do Masters de Paris Eu acho E isso é só uma impressão que eu tenho Desde o pós-Wimbledon, não só o pós Open Mas eu vejo o um Alcaraz Tentando fazer um jogo ultra agressivo E pagando preço por isso Primeiro porque para fazer esse tipo de jogo Funcionar ele precisa estar afiadíssimo E segundo porque é um estilo Que exige decisões muito bem tomadas Em espaços mínimos de tempo Como é no tênis E nem sempre o Alcaraz acerta Nessas decisões e é um estilo de jogo que ele não precisa fazer, né? Porque ele tem perna e tem preparo físico para jogar de uma forma mais paciente e atacar com bolas mais seguras. Isso não quer dizer que eu acho que ele tem que se defender, contra-atacar, etc. A personalidade dele não é essa, né? A gente, a gente vê que ele gosta de jogar no ataque, que ele gosta de subir a rede, que ele gosta de fazer bolas difíceis. A, a questão é com que frequência ele vai acertar essas bolas difíceis. E quando... Né, em que momentos das partidas ele vai acertar essas bolas? Quando é que ele deve tentar esse tipo de, 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 de postura mais agressiva? Me parece que ele, hoje, não tem essas respostas O que deixa o tênis dele bastante confuso né? Talvez a, a melhor classificação para isso Eu falo disso desde a final de Wimbledon Porque foi algo que o, que o McEnroe falou durante a transmissão é que o Alcaraz é indisciplinado taticamente. Que ele não tem paciência para executar um plano de jogo, é, um estilo de jogo até, né? que é o mais eficiente para ganhar jogos. A gente viu isso acontecer com o Federer né, 20 anos atrás. É, ele era um cara que era talentosíssimo, que gostava de fazer bolas de efeito, que gostava de jogar agressivamente, que gostava de subir a rede, mas que aprendeu ali em 2004, 2005 que era mais fácil e menos arriscado ficar na linha de base trocando bola. Ele ganhava mais assim naquela época, apesar de ter recurso para fazer muito mais ou para fazer diferente. Em 2005, ele ganha 81 jogos e perde 4 a temporada inteira. Em 2006, ele ganha 92 jogos e perde 5. E tirando a temporada de grama, né, ele fazia isso controlando o jogo do fundo de quadra. Eu nem sei se essa é, hoje em dia, a melhor maneira para o Caraz ganhar jogo, até acho que é, mas nem é esse o ponto, né? Minha opinião que, 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 que dita essa discussão. O ponto é que ele ainda não encontrou essa maneira de ganhar mais jogos, correndo menos riscos. E, e jogo pra isso ele tem de sobra, né? Armas ele tem. Mas a gente já vê no circuito que tem jogador que fica ali confirmando o saque e esperando aquele game horroroso que o Alcaraz vai jogar em algum momento, tomando decisões erradas. Né? Então o cara fica ali devolvendo bola, trocando e tal, Esperando esse presente E tem acontecido né? O circuito conversa tá todo mundo de olho no Alcaraz, evidentemente E é mais difícil jogar assim né? Do jeito que ele está jogando Nessa reta final de temporada Com quadras um pouco mais rápidas Com mais quadro em dó Com uma, muita gente sacando bem Então basta um game ruim de saque Para o Alcaraz se complicar Ah, mas como, como é que ele fez Uma semi de Roland Garros Ganhou o Wimbledon e fez outra semi no US Open E aí tem um, um fator que é interessante de observar Porque em melhor de 5-7 Ele tem mais tempo para se encontrar Para se impor E até para que esses momentos ruins Se diluam né, ao longo de uma partida né, Mais comprida é, A consequência é menor Quando a partida é mais longa Mas em Nova York Ele fez um segundo set ruim contra o Medvedev Ficou num buraco gigante E não conseguiu sair porque era um rival de nível considerável. Ele poderia ter ganhado? Claro que sim. Fez o primeiro set bom, teve chances para ganhar esse set, mas perdeu no um tiebreak. E quando ele faz um segundo set ruim, ele joga todas as porcentagens contra ele mesmo. E não consegue sair do buraco, porque aí a margem para um deslize passa a ser muito pequena. Se jogar três sets perfeitos e consecutivos contra um Medvedev que estava num dia bom é quase impossível. E por isso tudo, o Alcaraz, que seria hoje o cara para desafiar o Djokovic, não vem sendo esse cara no pós usop Então é, é mais um fator que joga a favor do domínio do Nole. Né? O único oponente com um jogo cheio de recursos, o único oponente que não treme na frente dele e consegue jogar para igual, não só em termos de tênis, mas de personalidade, é um oponente que ainda está amadurecendo e não tem essa consistência de jogar no nível de excelência Todas as semanas do ano né? e, e Paris também teve muita reclamação Por causa dos jogos que terminaram tarde né? Teve partida começando quase meia-noite Teve jogo terminando às 2 da manhã O ápice disso foi o Sinner Abandonando o torneio Porque saiu de quase 2 da manhã Tinha que voltar sem o tempo ideal Para se recuperar e descansar Eu acho assim Do aspecto físico A reclamação dos jogadores é super válida né? A questão é Encontrar uma solução para isso porque nenhum diretor de torneio deixa a programação entrar à tarde da noite sem um motivo. E esse motivo costuma ser televisão. E não estou aqui defendendo Paris, até porque eu estava sem luz desde sexta-feira, não vi o fim do torneio. Não acompanhei direito né, as especificidades do, do evento em si. Mas o que eu acho, em termos gerais, é, tanto falando de circuito quanto de marketing, é que a gente está caminhando para um lugar meio esquisito, com os tenistas reclamando de tanta coisa. Principalmente nesses torneios de uma semana. Né? O calendário já está ficando esticado com muito mais de duas semanas, o que não é tão bom assim para o público, porque tem muito dia sem nada interessante acontecendo. Né? Estica e, é, em termos de atratividade, não melhora muito. E daqui a pouco acabam os masters de uma semana e não sei se esse é um caminho legal. Tá? Não sei onde vão é, encontrar data, se quiserem esticar Cincinnati, Canadá, Xangai já teve... 11 dias esse ano, né? que deixou o calendário meio doido, porque... A Astana teve uma final na terça-feira. Pequim, que é um 500, teve uma final na quarta. Sabe? Não sei, viu? E não tem solução fácil pra esses torneios de uma semana. Porque se forem quatro jogos longos na quadra central, por exemplo... Sempre tem um risco de um terminar bem tarde. E aí, o que você faz Qual é a solução? Ah, você tira um jogo desse da quadra central. Só que aí é menos coisa pra mostrar na TV... O contrato vale menos, entra menos dinheiro, e se entra menos dinheiro, os jogadores vão reclamar do prize money. Entende esse ciclo? É, é, é um balanço, né? É um equilíbrio que precisa haver, e que não é tão fácil assim de conseguir. Mas, bora adiante, deixa eu falar umas coisinhas aqui sobre o PAN. É, em termos de medalhas, acho que foi uma campanha muito boa do Brasil. Né? A gente ganhou, o... falando a gente como se eu tivesse jogado, né? Mas o Brasil ganhou o ouro na símbolo feminina. É um bronze na simples masculina, ouro na, nas duas duplas, né, masculino e feminina, e uma prata nas duplas mistas. Então, é bastante coisa. Eu falei do bronze, na, ouro, é, do bronze no, no, no masculino, né? Mas, assim, eu não acho muito bacana isso de chamar de campanha histórica, que foi uma das melhores e tal, e tal, porque a comparação não é justa, né? Nem sempre o Pan teve a importância que tem hoje, porque hoje... Uma vaga olímpica, nas simples. Então é lógico que o Brasil leva uma de delegação mais forte, né? Sobretudo porque, tirando o Thiago Wilde, ainda tem é, esse aspecto, né, que o, o momento favorece. Porque só tem o Thiago Wilde que, com chances de entrar direto na Olimpíada. Então o resto, né, todo, do, toda a elite do tênis brasileiro tem esse interesse, né? Então é, ninguém tem ranking para entrar direto nas Olimpíadas. Então o Thiago Monteiro e Laura Pigossi tinham o Pan como um atalho bastava chegar à final pra praticamente garantir esse lugar a Laura conquistou o ouro, suou pra isso né? teve que salvar a match point da Luciana Pérez do Peru no comecinho, do torneio ainda depois da semifinal a Argentina, a Julia Rieira ainda sacou pra ganhar o jogo eliminar a Laura, mas ela foi lá, se salvou ganhou o ouro, aquela coisa bem Laura Pigosse, né? de jogar melhor nas horas importantes, de suar, de ganhar aqueles jogos de 3 horas, que a gente sabe muito bem como é que são e no masculino, o Thiago Monteiro foi com o bronze. Ele perdeu a semifinal para o Barrios Vera, do Chile. Fez uma partidaça, bom dizer. E o Thiago deu a sorte porque na disputa do bronze, o Gustavo Eide, que estava melhor no jogo, torceu o tornozelo de leve, não terminou a partida, é, se movimentando bem. E o Cearense acabou com o bronze, que é mais importante do que muita gente pensa. Eu já, já, eu, já vou explicar isso. Sobre o Gustavo Wade, foi uma pena porque ele teve match point na semi, né? Poderia ter ido para final e garantir a vaga olímpica, né? Mas ele não consegue converter esse match point que que vem no tie break do terceiro set e o Facundo Dias Acosta da, da Argentina vira, ganha o jogo e, e acaba ganhando o ouro, né? Ele derrota o Tomás Barrios Vera na final. E essa vitória do Dias Acosta ela é boa para o Thiago Monteiro porque ela alimenta uma esperança de brasileiro herdar essa vaga. É, do PAN. E deixa eu explicar como é que isso funciona. O campeão e o vice do PAN, né, tanto no masculino quanto no feminino, para confirmarem essa vaga nas Olimpíadas, eles precisam estar entre os 400 do mundo no ranking do dia 10 de junho de 2024, que é a data, né, o ranking que define as vagas para Paris 2024. Isso aí... Acho que é formalidade, né? Qualquer um que medalhou no PAN, todos estão ali perto dos 100 do mundo, ninguém vai cair além dos 400 em seis meses. Tá? É, em circunstâncias normais, evidentemente. Mas, além disso, existe um limite de quatro tenistas por país. E a Argentina hoje, possivelmente, tem quatro tenistas que entrariam direto na lista olímpica. Que são Francisco Cerúndolo, 20 do mundo. O Sebastian Baez, que é 29 do mundo. O Tomás Etcheverry, que é 30. E o Pedro Catim, que é 68. Né? É, na frente do Facundo Dias Acosta, é, que foi campeão do PAN, ainda tem o Federico Coria, que é 88. Né? E um pouco atrás, ali pertinho, tem o Diego Schwartzman que é 108. O Dias Acosta é 106. Então, o que acontece? Se a Argentina classificar quatro tenistas direto por ranking, o Dias Acosta fica fora. E a vaga que ele conquistou pelo PAN Passa para o medalhista de bronze Que é o Thiago Monteiro Mas se a Argentina tiver, por exemplo Só dois tenistas classificados por ranking Para estarem nas Olimpíadas Aí o Dias Acosta entra Com a vaga pan-americana. E quando eu falo Classificar direto por ranking É porque a chave olímpica Classifica 56 tenistas por ranking né? Mas aí tem O limite de quatro tenistas por país Nas é simples Então Contando que alguns, tenistas têm mais, alguns países têm mais de 4 tenistas, e esse 5, 6, 7 vão ficar fora, e também acontecem sempre algumas desistências, porque a Olimpíada, né, lembrando, não dá ponto no ranking. A gente imagina que essa lista de Paris vai fechar ali por volta do, do número 70, talvez de repente até mais perto do 80 do ranking. Né? E hoje a Argentina teria quatro tenistas nessa lista. Porque o Catim, que é o número 4 do país É o 68 do mundo E aí o Dias Acosta ficaria fora E o Monteiro entraria em Paris Herdando a vaga do argentino Mas Tem aí seis meses De, 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 de tênis, né de ranking de, de pontos né Esse pessoal pode perder posição no ranking aí, né, Se esse pessoal cair Os argentinos né Aumenta a chance do Dias Acosta Tem a chance do Dias Acosta subir no ranking né E se ele entrar é, por ranking, né, por méritos próprios a vaga pan-americana é considerada usada por ele então o Monteiro não herda essa vaga né, o, o brasileiro só entraria mesmo se conseguisse essa vaga por ranking, né, pelo seu ranking próprio né. hoje o Monteiro é 127 do mundo, precisaria subir bastante né. na chave masculina o Brasil teria apenas o Thiago Wilde que é 74 e mesmo assim acho que hoje não dá pra cravar que ele entra com esse ranking o corte deve ficar bem perto de onde ele está mesmo. Mas sobre o resto do Pan, o Brasil conquistou, né? Já falei <risos> das medalhas. É, e assim, eu acho que merece destaque o Gustavo Eide, que jogou uma enormidade né, com torcida contra num ambiente hostil e foi muito legal de ver na final de duplas contra, contra a dupla do México. Também foi legal de ver a Laura e a Luísa conquistando ouro juntas. Eram favoritíssimas, né? e nem sei se essa dupla vai se repetir em Paris, eu acho que não, mas isso é uma discussão que a gente vai ter em outro momento, mais lá pra frente, porque a Bia vai querer jogar dupla também, e também existe uma chance de a Ingrid Martins se classificar, então hoje ninguém quer falar abertamente quem vai jogar com quem, mas eu chutaria, eu imagino que a tendência é a Luísa jogar com a Bia. Agora... Bora para a sessão de eh, Q&A, ou P&R do podcast, né? com perguntas e respostas. E as perguntas foram enviadas pelos apoiadores do blog, no grupo de Telegram, que a gente tem exclusivo para quem apoia o Saque e Voleio. E agora eu vou falar de Bia Haddad, né, do fim da temporada dela. Vou falar de centro de treinamento e do que, quanto isso poderia ajudar no Brasil. Vou falar do potencial do Gustavo Wade. Vou falar de United Cup. E também vou falar um pouquinho sobre como foi minha experiência comentando para o canal Olímpico os Jogos de Tênis no Pan-Americano. Então, tem muito assunto ainda pela frente. Só que, aqui, a gente encerra o podcast para quem não é apoiador do Saque Voleio. Ou seja, quem estiver ouvindo o Saque Voleio Shorts, fica por aqui. É, para quem tá conhecendo o podcast agora, deixa eu explicar. Só um trecho do podcast Saque Voleio ele é distribuído para quem não é apoiador do blog. E esse trecho é o que eu chamo de Shorts. E ele fica disponível né, no Spotify, na Apple Music, Google Podcasts, Amazon Music, etc. O podcast saque e voleio completo eu entrego apenas para os apoiadores do blog. Então, quem gostou dos shorts por aqui, quiser ouvir o podcast na íntegra, é só apoiar o blog. Vai lá no Apoia-se, o site é apoia.se, barra saque e voleio. E com 15 reais mensais você vai ter acesso ao podcast inteiro, completaço. E também vai poder acessar o grupo de apoiadores do Telegram onde eu distribuo áudios de entrevista de brasileiros e estrangeiros, posto análises flash, que são análises comentários em áudio que eu faço logo depois de partidas importantes. Lá eu também organizo o Circuito dos Palpitões, que é um jogo que a gente preenche as é chaves de vários torneios ao longo da temporada. E também faço comentários em áudio de vez em quando sobre qualquer assunto relevante que o apoiador levantar. Então, para o pessoal do Shorts, eu fico por aqui. Um abraço para todo mundo e até a próxima.